0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku mojego podcastu. Tym razem ruszamy sobie z bardziej merytoryczną, gdzie będę Wam opowiadać bardziej o ciekawostkach, bądź też zależnościach dietetycznych. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o rzeczach, które tak naprawdę powinniście zacząć robić, bądź utrudniają Wam takie pierwsze kroki w czymś takim, jak jest proces odchudzania się, czyli redukowania tkanki tłuszczowej. Tak naprawdę wiecie, dieta i trening to jest coś nieodłącznego od całego tego procesu odchudzania się. Zdrowe jedzenie, taki wiecie, tryskający energią styl życia, bardzo często w pierwszej kolejności kreuje się w naszej głowie, jeśli mamy właśnie na myśli słowo dieta. Dieta bez takich odpowiednich planów żywieniowych czy rozpiski treningowej może stać się taka mało efektywna. Bo w ogóle, kiedy nie macie jakiegokolwiek celu powiedzmy w, powiedzmy, waszych zamiarach, to bardzo często ciężko jest się trzymać jakichkolwiek zamiarów. Jednak cele należy też mierzyć na nasze zamiary, czy też możliwości, jakie będziemy w stanie wykonać. I tutaj bardzo fajnie, jeśli też określę Wam coś takiego, czym jest nawyk. Bo tak naprawdę cele celami one są fajne, możecie mieć motywację do tego wszystkiego, ale nie osiągniecie niczego, kiedy nie wykreujecie sobie podczas dążenia do jakiegokolwiek celu, jakichś nawyków. Bo to właśnie nawyk jest czymś takim, co pomaga Wam w tym wszystkim wytrwać. I w ogóle pardon, kiedy tam gdzieś w tle będą Wam chrupać koty, które jedzą chrupki, (grym) ale nie nagrywam tego podcastu akurat u siebie i tak jak u mnie czasem szczeka bolek, tak dzisiaj chrupią chrupki właśnie koty. No i słuchajcie, jeśli chodzi o ten nawyk, jakby każda czynność w naszym życiu, czy to na przykład powiedzmy skończenie szkoły, czy też studiów, wymagała od nas pewnego celu. Fajnie, nie? Ale żeby właśnie zrozumieć ten proces, to ku osiągnięciu temu tego celu, jakim na przykład było chodzenie do szkoły i mieliście cel, żeby ją po prostu zdać, bądź też zdać sobie maturę, to było coś takiego, jak właśnie kreowanie nawyków, że codziennie rano wstawaliście, jedliście śniadanie, szliście do szkoły, wracaliście z tej szkoły i uczyliście się. I to była pewna kwestia nawyków, bo bądź co bądź, nie zawsze się chciało, ale zawsze się pewne rzeczy robiło, bo miało się tam w głowie jakiś cel. I właśnie to był ten nawyk, którego budowanie może nie przyjdzie Wam od razu, bo tego też wszystkiego musieliście się nauczyć, tego na przykład uczyli Was, was Wasi e, rodzice, dziadkowie, bądź nie wiem nauczyciele w szkole, nie? że trzeba pewne rzeczy robić, żeby coś tam osiągnąć. Ku osiągnięciu celu też pomaga Wam coś takiego jak motywacja. I zastanówcie się, czego tak naprawdę chcecie, odchudzając się, czego tak naprawdę pragniecie. Czy motywacją do tego, żeby zrzucić te kilka kilogramów jesteście Wy sami, wasze zdrowie psychiczne, czy też jakby opinia kogoś innego. Jakby zawsze jest jakiś cel, jednak ja też mówię, że żeby po pierwsze zbudować jakąś taką dobrą relację ze samym sobą, bo ja też nie jestem dietetykiem czy też trenerem personalnym, który jakby będzie Wam narzucał coś takiego, że względem właśnie opinii innych, czy żeby po prostu wyglądać w społeczeństwie, wyglądać fajnie, po prostu żeby schudnąć sobie wtedy. Nie, zawsze jakby w ogóle jakakolwiek zmiana w Waszej sylwetce, w Waszym wyglądzie ma być bez... w ogóle bezkonkurencyjnie ma być podstosowana pod to, że Wy czujecie motywację do tego, żeby zrobić coś dla swojego zdrowia psychicznego, bądź też fizycznego i nie ma to być w ogóle kreowane jakby opinią czyjąś, zdaniem czyimś, czy nie macie się w ogóle kimkolwiek sugerować. To ma być tylko i wyłącznie Wasza decyzja w względem tego, że Wy się chcecie czuć sami ze sobą dobrze. Jednak wiem, że bardzo często jakby zdanie o samym sobie jest kreowane jednak presją taką społeczną, które narzuca nam można powiedzieć życie, czy też społeczeństwo, w którym żyjemy, bo też w jest ogromny wpływ social mediów, czy też e, jakby osób z zewnątrz, internetu, telewizji, y, gdzie kultura diety, tak naprawdę lubię to też w ten sposób nazywać, bo e, umówmy się jakby z biegiem czasu, zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia stał się po prostu modny. I tak naprawdę moja mama często mówi, że właśnie dużo osób teraz zaczyna gotować. Nie? No, zaczyna gotować, bo tak bo to staje się modne. jakby Przepisy są w sieci, różne możliwości są w sieci, wszystkiego możesz się tam dowiedzieć. Kwestia tego, nawet jak przytyjesz, to pierwsze co robisz, to tak naprawdę szukasz czegoś w Google, a musimy też mieć taką świadomość, że internet to jest tak zwany burdel, czyli to jest po zbiorowisko każdej informacji, czy to bardziej wartościowej, czy też mniej wartościowej. W internecie jest też pełno szamanów jedzeniowych, jest, są ludzie, którzy po prostu na podstawie własnych opinii czy doświadczeń, nie będąc lekarzami czy też osobami wykształconymi w danej dziedzinie, no powiedzmy żywieniowej, radzą sobie nawzajem. To też nie jest dobre, bo to wiecie, każdy człowiek tak naprawdę jest inny, na któregoś tam zadziała, na któregoś nie zadziała, pewna rada, pewna opinia, czy... I w ogóle bądźmy sobie jakby szczerzy w kwestii oceniania czyjejkolwiek sylwetki, bądź radzenia komuś. E- to jest bardzo subiektywne. Nie? Każdy z nas jakby przeżył inną drogę w swoim życiu, został wychowany w innej rodzinie, innym modelu żywieniowym, innym modelu społecznym, e, kulturowym i przede wszystkim, jeśli chodzi o zasady jakiejkolwiek wyznawania, jakiegokolwiek wyznawania moralności bądź też wartości, no to po prostu zostaliśmy inaczej wychowani i inaczej patrzymy na życie. Nie zdarzą się osoby na tym świecie, które patrzą totalnie horyzontalnie i dostrzegają każdą możliwą opcję, że coś tam się mogło człowiekowi stać. Zawsze jest jakaś taka pierwsza myśl, która gdzieś tam w głowie nam się kreuje na widok jakiegoś tam człowieka. Aczkolwiek, dobra, zacznijmy sobie gadać o tym, co tak naprawdę utrudnia, a co pomaga Wam w procesach odchudzania się, bo ja tak bym mogła gadać i gadać o różnych zależnościach żywieniowych i ten podcast naprawdę mógłby nie mieć końca. Pierwsze, co Wam powiem, to tak naprawdę najgorsze w tym całym procesie odchudzania się jest mówienie sobie zacznę od jutra, gdzie jutro tak naprawdę może w ogóle nie nastąpić. To w ogóle jest najbardziej cholerna rzecz w życiu człowieka, że my sobie wyznaczamy konkretne ceny, cele od konkretnej daty. Na przykład często się mówi właśnie zacznę od poniedziałku, zacznę od dnia, w którym, nie wiem, poczuję największą motywację. Ten poniedziałek jednak ma coś w sobie, bo wiecie, zaczyna się nowy początek tygodnia. Ludzie czują jakąś taką właśnie Potrzeba do zmian, bo na przykład też można zauważyć to na Nowy Rok, kiedy ja jeszcze pracowałam wtedy na siłowni na recepcji i (śmiech) pamiętam, że mnóstwo osób wykupywało u nas karnety i pod koniec lutego, czy też początku marca mieliśmy tyle wypowiedzeń, że to po prostu była dla mnie czarna magia, (śmiech) dlaczego jakby ludzie nie są stali w swoich postanowieniach. Ale to jest właśnie ta kwestia nawyku, o którym Wam powiedziałam. Kwestia jakiejś takiej samodyscypliny i motywacji, które jakby wzajemnie na siebie oddziałowują. Także w ogóle wyznaczenie sobie jakiegokolwiek celu, na przykład schudne powiedzmy 10 kg, jest dobrą opcją. Tyle, że właśnie potrzeba nam w tym coś takiego jak budowanie sobie nawyków. A budowanie nawyków polega na ciągłej pracy, takiej codziennej samodyscyplinie nad samym sobą. Drugim takim podpunktem, który może być dla nas pomocny, może być e, tak jakby określenie daty, kiedy my chcemy coś tam zrobić. Oczywiście to musi być wszystko w ramach jakiegoś takiego zdrowego rozsądku, bo jeśli sobie powiemy, że schudniemy sobie 10 kg w 2 miesiące, to to nie będzie absolutnie zdrowe, przede wszystkim dla naszej psychiki, ale też dla naszego ciała. Jakby to jest właśnie ta mowa, mieszmy siły na zamiary. Kiedy wy sobie wyznaczacie cele, na przykład schudnę sobie 10 kg w rok, to moim zdaniem jest to fajny cel, fajne jakieś takie wyzwanie dla samego siebie, bo bądźmy szczerzy, jakby wyzwania nas kręcą w tym życiu. I czujemy jakąś taką motywację, bo nie ukrywam, że istnieje też grupa osób, ja też w ogóle muszę Wam powiedzieć, że nie jestem zwolennikiem na przykład dzielenia jedzenia na zdrowe i niezdrowe, bo moim zdaniem ono dosyć mocno kreuje u nas jakąś taką zaburzoną relację z jedzeniem. Aczkolwiek takie poświadome dzielenie sobie jedzenia na zdrowsze i, i niezdrowe y, może być na przykład pomocne dla osób w diecie, bo one gdzieś tam z tyłu w głowy mają taką świadomość tego, że przez wiele lat, kiedy karmiły właśnie swój organizm jakimś takim bardziej śmieciowym jedzeniem i to w dużej ilości. Mówię tutaj oczywiście o osobach otyłych, nie o osobach, które ważą normalnie i ta relacja z jedzeniem po prostu koliduje im w życiu codziennym na takiej podstawie właśnie, że kreuje u nich założenia odżywiania. Ale mówię tutaj o osobach, które po prostu nieświadomie jedzą te mniej zdrowe jedzenie, te przetworzone jedzenie w ilościach nieśladowych, a właśnie dosyć dużych i Nie mają takiej właśnie świadomości, że to źle wpływało na ich ciało. Kiedy automatycznie dzielą sobie to jedzenie na bardziej zdrowe i mniej zdrowe, to na przykład pomaga im to schudnąć. I tutaj właśnie w zależności od osoby i w zależności um, na przykład ja jako dietetyk, jak, jaki mogę mieć wpływ na daną osobę, tak oczywiście z danym podopiecznym dobieram sobie względne parametry czy w ogóle styl rozmowy z jej, w, w, w jakim z nim rozmawiam Wiecie o co chodzi nie bo do każdego człowieka trzeba mieć jakby indywidualne podejście ale właśnie takie określenie sobie co w, jakby określenie sobie daty yy, w której chcecie jakiś tam cel osiągnąć może też być bardzo pomocne bo tak jak powiedziałam bez konkretnej motywacji bez jakiegoś takiego celu nasze plany bywają często takie rozlotne wiecie, rozpuszczają się totalnie w powietrzu my w międzyczasie mamy też takie momenty powiedziałabym słabości nie? że zdarzy się oczywiście wyjście na miasto nie wyjście na miasto i to jest właśnie też taka świadomość żeby nie narzucać na siebie presji takiego odchudzania się w bardzo krótkim wymiarze czasu bo to może u nas powodować tego typu presję że my pod pewnym względem czujemy się beznadziejnie bo zawaliliśmy coś, bo nie osiągniemy tego celu w zamierzonym przez nas czasie. Dlatego takie, ja też mówię, odchudzanie długofalowe bywa pozytywne dla np. powiedzmy mojego podopiecznego czy osoby, z którą współpracuje dietetyk, bo to jest realistyczne do osiągnięcia, a ludzie lubią po prostu rzeczy, które mogą osiągnąć. Trzeci taki podpunkt to właśnie zastanowienie się nad tym, dlaczego i po co chcesz schudnąć. To też mówiłam właśnie o tych całych zaburzeniach oczywiania, żebyśmy my kompletnie zastanowili się nad tym, czy tak naprawdę to wszystko robimy dla siebie. Bo właśnie tutaj jest kwestia tego, że na przykład jeśli robicie coś takiego dla chłopaka, odchudzacie się powiedzmy dla chłopaka bądź odchudzacie się, żeby komuś się tam podobać, to to jest taka motywacja zewnętrzna. To nie jest taka motywacja wewnętrzna, która gdzieś tam was tkwi. To właśnie nie jest podporządkowane Waszemu zdrowiu, czy też komfortu, komfortowi psychicznemu, żeby samemu ze sobą się dobrze czuć. Tylko to jest właśnie ten taki czynnik zewnętrzny, czy to, żeby właśnie wcisnąć się w spodnie o rozmiar mniejszy, żeby właśnie jakby iść do ludzi i czuć się wśród nich komfortowo, bądź przypodobać się komuś, kto nam się od dawna podoba, bo właśnie myślimy nad tym, że zmiana naszego wyglądu jakby pozytywnie wpłynie na nasz odbiór. To jest właśnie ta kwestia motywacji zewnętrznej. Jednak ja mówię, że ona jest fajna, jeśli chodzi o sam proces odchudzenia, aczkolwiek jeśli chodzi o jakikolwiek wpływ psychiczny na to, jak może na Was to oddziałać, to powinniście się dwa razy nad tym zastanowić, czy jest warto robić to dla tych czynników zewnętrznych, czy nie warto sobie rozłożyć wszystko na spokojnie w czasie, żeby potem nie zrobić sobie takiego czegoś, jak... Ja to mówię takie takiej kuku, nie? że ktoś nagle z Waszego życia odejdzie bądź stracicie motywację, żeby właśnie robić to dla kogoś i nagle to odchudzanie, ten cały proces redukcji traci jakiekolwiek cel i wyrzucacie po prostu tą redukcję. Wtedy się zaczyna taki moment zastanowienia, po co to robicie, efekty jojo, potem jakby wracanie do tej diety. Wiecie o co chodzi. Jakby zawsze najważniejsza będzie motywacja Wasza wewnętrzna i Wasze takie skryte pragnienia, o których Wymyślicie i wyrobicie je dla siebie, a nie dla kogokolwiek innego. Czwarty taki podpunkt, o którym Wam powiem, to bardzo często ludzie, kiedy wchodzą na dietę, nie wiedzą, co to jest ujemny bilans kaloryczny. I bardzo często łapiemy się w sieci na różne diety, typu detoks sokowy, dieta dąbrowskiej, dieta warzywna, dieta keto itd., itd., gdzie eliminujemy dane grupy spożywcze żywności, nie mając pojęcia o czymś takim o najprostszej rzeczy naprawdę, że najważniejsze jest to, żeby pilnować kalorii. Ja to oczywiście nie mówię o osobach, które mają różne przypadłości dietetyczne, fizyko chemiczne że wiecie, na przykład jak macie celiakię bądź na na gluten, to też są dwie osobne rzeczy, to też jest warte zapamiętania, że jest coś takiego po prostu jak zależność z tego, że jeżeli nie macie żadnych chorób stwierdzonych, to to nie automatyzuje wam tego, że na przykład jak jesteście na diecie, w ogóle słowo dieta bardzo źle się kojarzy, bo właśnie to się zawsze kojarzy z tym całym procesem odchudzania, a tak naprawdę dieta to po prostu styl życia, który wy sobie prowadzicie. Nie? I kwestią właśnie tego, że my automatycznie kojarzymy dietę z czymś takim, jak zrzucanie tkanki tłuszczowej, totalnie nie powinniśmy, bo chciałam wam powiedzieć, że właśnie mm, ludzie eliminują dane grupy spożywcze. I oczywiście to jest dużo łatwiej schudnąć, kiedy eliminujecie sobie węglowodany. Bo powiedzmy sobie szczerze, że glikogen, który jest zgromadzony w Waszych mięśniach, w Waszym wątrobie, automatycznie jak tniecie węglowodany i wchodzicie na dietę w ogóle o niskiej kaloryczności, to automatycznie tracicie z organizmu wodę. Jednak to, czego ludzie właśnie nie rozumieją, to nie są komórki tłuszczowe. Nie? Bo cały proces odchudzania nie zachodzi. Zachodzi tak naprawdę proces pozbycia się wody z Waszego organizmu. Co jest fajne, no bo na wadze tak naprawdę widzicie, że ta woda zeszła, ubrania się tak na Was nie odciskają i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzie tu, kurczę, jakby energia, nie? Jakby głównym powodem, dla którego my spożywamy węglowodany jest szybka przyswajalność energii. Fajnie, jeżeli to są węglowodany złożone, bo one wiadomo, rozciągają się jakby w czasie cały ten glikogen, insulina i w, i w ogóle fajnie to wszystko pracuje, bo te cukry, ta energia z tych cukrów jest uwolniana z czasem. To nie jest tak, jak na przykład wiecie białą bułeczkę, bądź wypijecie sobie herbatę z miodem, że ten zastrzyk energii jest mimowolnie bardzo szybki. Nie? Ten poziom insuliny w krwi, um, poziom cukru we krwi bardzo szybko wzrasta, nie? Tylko on jest rozkładany jakby. Um, długofalowo na takim konstansie. I właśnie, co jest właśnie tym mierzeniem czegoś nad, nad zamiarem? że bardzo często właśnie eliminując dany rodzaj żywności, no to mimo wolnie obcinamy o jakąś tam grupę spożywczą i też automatycznie o liczbę kalorii swoje danie. No bo powiedzmy, jedliśmy sobie rybę z ziemniakami i z surówką z kapusty kiszonej, wywalamy z tego dania ziemniaki i nie zastępujemy, nie zastępujemy tego niczym innym. Nie? no to automatycznie ukracamy sobie bilans kaloryczny dlatego też dużo ludzi zachwala na przykład dietę niskowęglowodanową tyle, że nie widzi tej zależności że automatycznie jedzą mniej i dlatego mówią i w ogóle bardzo często jest powielany właśnie ten schemat że nie wolność owoców po 18 w ogóle z tymi węglowodanami ja mam wrażenie, że jest jedny, jeden wielki szał <głos> bo każdy, kto się nie odchudza to w pierwszej kolejności ma taką styczność z tym, że właśnie trzeba eliminować węglowodany albo wejść na dietę ketogeniczną, bo ona jest teraz dosyć popularna i dużo, jakby nie wiem, ja zauważam takich zależności, że pojawia się w sieci mnóstwo przepisów na dietę keto. I tak jak powiedziałam, dużo jest uwarunkowane właśnie tym, że schodzi z Was po prostu bardzo szybko woda, dlatego te diety są tak jakby lubiane przez osoby zaczynające przygody z odchudzaniem się. Jednak dochodzi do takiego momentu w Waszym życiu, gdzie właśnie ta waga staje. Nie? A Wy macie jakieś takie cele, żeby tą dietę jakby dociągnąć. I wtedy objawia się w Waszej głowie coś takiego jak e, balans kaloryczny, a inaczej deficyt kaloryczny. Znaczy balans to jest coś innego niż deficyt, no bo balans to jest tak jak wyznaczacie sobie liczbę kalorii, które jest Wam potrzebna, żeby utrzymać swoje ciało w ryzach normalnego funkcjonowania i utrzymania wagi. Okay. Ale deficyt kaloryczny kreujemy wtedy, kiedy chcemy schudnąć i to jest po prostu spożywanie kalorii y, o tyle mniej, ile potrzebuje nasz organizm w celu schudnięcia. I powiedzmy, jest to 200-300 kcal na co dzień. Jeżeli wy do normalnego funkcjonowania potrzebujecie na przykład 2000 kalorii dziennie i powiedzmy to jestem ja, y, że biorę sobie I jem codziennie 2000 kalorii. Gdybym chciała schudnąć powiedzmy z 60 kg na 50, no to bym tych kalorii musiała jeść 1700, powiedzmy przy treningach 3 razy w tygodniu fizycznych, tak? I jakby normalnym sobie funkcjonowaniu, żeby też utrzymać swoje ciało w normalnym normalnym funkcjonowaniu w ciągu dnia, żebym mogła myśleć, pracować, chodzić na siłownię i mieć nadal energię. I fajnie by było, jakbym te kalorie sobie rozłożyła na pełnowartościowe produkty, a właśnie nie ucinała jakąkolwiek grupę spożywczą. Kwestia tego właśnie, kiedy Wy zaczynacie rozumieć tą zależność, że nie musicie obcinać pewnej grupy spożywczej, kiedy się odchudzacie, jest dla Was tak jakby, ja to mówię bardzo często, zbawienna i przejrzysta. Bo to jest właśnie ta zależność odchudzania, o której mała część społeczeństwa ma pojęcie. Bo lubimy sobie jakby, ja to mówię, taką pocztą pantoflową przekazywać fałszywe informacje. Nie ufamy nauce, badaniom naukowym, osobom mądrym, a właśnie takim ciotkom, klotką można powiedzieć też z internetu, które zastosowały sobie jakąś kurację i widać po nich na przykład, że ta waga im zeszła. I to jest bardzo fajne, jednak jeśli już mówię, takie informacje są powielane do sieci i ma o tym pojęcie na przykład grupa odbiorców, która jest młodsza, to już może to u nich kreować, jak to mówię, zaburzoną relację z jedzeniem. Niekoniecznie zaburzenia odżywiania, ale po prostu jakąś taką relację z jedzeniem, gdzie te informacje są dalej powielane czy też przekazywane e, właśnie w fałszywej ich wersji. Piątym punktem, o jakim Wam powiem, to jest też y, ta regularność posiłków. I tutaj wielu dietetyków się, można powiedzieć, ma ze sobą zacierane tory, bo jeśli się odchudzacie, to bardzo często jakby słyszycie tą też informację, że trzeba jeść 5 mniejszych posiłków dziennie. I to jest bardzo fajne, bo to sobie można rozłożyć w czasie, można sobie jeść o stałych porach. I jakby non-stop, można powiedzieć, do Waszego organizmu jest dostarczana dawka energii, która będzie fajnie sobie rozkładana po prostu w czasie. Będziecie mogli być najedzonym przez cały dzień. Aczkolwiek to też mija się z życiem realistycznym. Bo powiedzmy sobie, zaczyna sobie odchudzanie pani, która chodzi też do pracy, ma dzieci, ma męża i powinna kilka rzeczy tam ogarnąć w ciągu dnia. To automatycznie nie da się diety, powiedzmy, takiej osobie w pięciu posiłkach w ciągu dnia. Bo automatycznie czas przygotowania będzie dla takiej osoby bardzo utrudniający sam proces odchudzania, no bo wiecznie trzeba będzie siedzieć w kuchni. I tak naprawdę to, że Wy musicie jeść pięć posiłków dziennie w ciągu dnia, jest ogromnym mitem, bo możecie zjeść trzy duże posiłki i co Wam też powiem, być bardziej z nich usatysfakcjonowanym. Bo ludzie dzielą się też na tych, którzy, którzy wolą zjeść sobie mniejsze posiłki, właśnie regularnie dostarczać dawkę energii, żeby ten żołądek był zapełniany regularniej, ale w mniejszych ilościach. Ale ludzie też dzielą się na takie osoby, na taki typ osób, które lubią się posiłkiem najeść i lubią mieć po prostu z głowy, wiecie. I znam też też typy osób, i znam też typy osób, po prostu, które lubią mieć dwa duże posiłki w ciągu dnia, bo dla nich to jest właśnie czas na to, żeby robić swoje rzeczy, żeby też przede wszystkim najeść się tym posiłkiem albo odpocząć przed, czy po treningu, czy też najeść się na noc i żeby tym jedzeniem kompletnie sobie nie zawracać głowy. I to wcale nie jest złe. Ja też mówię, że dieta zawsze ma być podstosowana pod Was, pod Wasze preferencje, pod to, jakim trybem Wy żyjecie. Niektórzy na przykład preferują też dietę, gdzie jecie sobie raz dziennie. To jest jeden duży posiłek. Aczkolwiek osobiście z mojego punktu widzenia, kiedy ja bym miała jeść taką liczbę kalorii, powiedzmy kalorii, jeden raz w ciągu dnia, to osobiście dla mnie to byłoby ciężkie. Dwa, trzy razy w ciągu dnia już jest ok, ale w w większości przypadków po prostu rozłożenie posiłków odbywa się na trzy, cztery posiłki w ciągu dnia. I to też jest jak najbardziej ok. Właśnie to jest kwestia tego, że my na przestrzeni lat zmieniamy jakąś taką swoją świadomość żywieniową i ja też nie mówię, bo tak jak powiedziałam wcześniej, że internet to jest zbiorowisko w ogóle informacji właśnie tych dobrych, tych złych ale też istnieje szereg informacji, które są dobre właśnie jak tak powiedziałam Wam o tym wszystkim że nie musicie jeść pięciu posiłków w ciągu dnia to też na przestrzeni lat jakby się zaczęło rozprzestrzeniać właśnie taka świadomość żywieniowa, że Ten cukier, który jest też tak właśnie negowany przez wielu dietetyków, tak naprawdę też nie mówi się też często o tym, że względem sportowców ten cały cukier może tak naprawdę być też zbawienny, no bo osoby, które trenują, potrzebują szybkiego zastrzyku energii. I z tego, co Wam powiem, kiedyś przeczytałam w książce Gawęckiego, co mnie zszokowało, że właśnie... Sportowcy mogą mieć drożdżówki, nie? Jakby no, dziwna sprawa, no bo przecież drożdżówki czy w ogóle wyroby cukiernicze to wszystko ma cukier. A tak naprawdę, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, każda dieta ma być podstosowana pod Was. I to, czy nie jest miejsce na żywność rekreacyjną, czy Wy sobie właśnie psychicznie możecie na nią pozwolić, no bo powiedzmy też szczerze, niektóre osoby mają problemy z tym, żeby jeść taką żywność rekreacyjną i to jak najbardziej jest względem ich poszanowania, ok, możemy to szanować możemy, musimy to szanować że na przykład niektórzy nie będą w stanie tak na przykład po czystej diecie diecie, kiedy na przykład chorowały na ortoreksję, wejść sobie na takie odżywianie, że, że dla nich bez problemu będzie czymś takim dopasować pod swoje powiedzmy potrzeby żywieniowe, coś takiego, że będą mogły sobie włączyć do tej diety drożdżówkę. Dla nich bardziej komfortowo, psychiczne o, oczywiście jest coś takiego, że, że one sobie jedzą względem swoich upodobań smakowych, ale jedzą sobie zdrowo. I oczywiście takie coś jest jakby do przedyskutowania z psychodietetykiem, aczkolwiek tak jak powiedziałam, dieta ma być podpasowana tylko i wyłącznie pod Was i tak samo jak właśnie względem sportowców to, że oni sobie jedzą taką żywność rekreacyjną, a Wy na przykład sobie na taką żywność nie pozwalacie, bądź można powiedzieć w danym okresie życia nie możecie pozwolić, albo możecie pozwolić w bardzo małej ilości, bo na przykład się odchudzacie, jesteście na diecie redukcyjnej i taka drożdżówka na przykład Was nie zaspokoi. To tak jak powiedziałam wcześniej, każda dieta ma być podpasowana tylko i wyłącznie pod jednostkę i pod osobę, która a po prostu żyje z tą dietą. Nie? Każda dieta ma być po prostu podstosowana pod Was. Szóstym aspektem, o którym Wam powiem, jest tak naprawdę znalezienie dla siebie formy aktywności fizycznej, która będzie dla Was. No bo nie każdy będzie musiał lubić biegać, nie każdy będzie musiał lubić chodzić na rolki, nie każdy będzie musiał lubić też trening siłowy. Dla niektórych na przykład fajny będzie trening z Ewą Chodakowską bądź Anią Lewandowską. I to, tak jak powiedziałam wcześniej, zależy tylko i wyłącznie od Waszych upodobań. Ja też mówię, że względem tego, jak chodzę sobie na siłownię i widzę po prostu osoby, bądź też w zależności od tego, jak ktoś ćwiczy, czy ktoś zaczyna, czy ktoś ma długi staż treningowy, dla mnie najfajniejsze jest to, że ktoś w ogóle się zabiera za ćwiczenia. Każda aktywność fizyczna, jako nie była ćwiczona... Oczywiście, no niektóre, niektórzy ludzie... Fajnie, jak wezmą sobie trenera personalnego i pójdą z nim na trening, no bo widać, że robię sobie krzywdę. Aczkolwiek cokolwiek byście nie robili w tym swoim życiu, ja zawsze jestem zwolennikiem tego, że lepszy jest ruch jakiś niż żaden. Siódmym aspektem, o którym powiem, jest taka rzecz a, względem bardziej a, głodówek bądź głodzenia się, bo bardzo często też... A, Łapiąc się jakiejkolwiek diety, my myślimy o tym, że musimy spożywać jak najmniejszą liczbę kalorii. A to jest bardzo błędne spojrzenie, ponieważ tak naprawdę, kiedy my jemy tych kalorii za mało, to zaczyna nam się budować coś takiego jak zła relacja z jedzeniem. I po takich okresach, kiedy my sobie robimy dzień godówki bądź dzień diety niskokalorycznej, następuje dzień ja tak mówię, wygłodzenia. Kiedy my tego jedzenia bardzo chcemy, kiedy my chcemy po prostu się najeść i i o tym jedzeniu, o tym głodzie całym nie myśleć, że po prostu ta dieta jest bardzo narażona na zaprzepaszczenie. Także żeby zdrowo chudnąć, przede wszystkim zdrowo dla swojej psychiki i dla swojego ciała, żeby też normalnie funkcjonować, normalnie się wypróżniać, normalnie odczuwać głód, żeby nie zaburzać właśnie poziomu greliny i leptyny, że właśnie nadchodzą takie chwile, kiedy Wy czujecie, że chcecie pochłonąć całą lodówkę, to y, warto jeść. Po prostu warto sobie obliczyć dzienną dawkę kalorii, a nawet jeśli nie wiecie, no to połączę to właśnie z punktem ósmym, o którym Wam chciałam powiedzieć, czyli o wizycie u dietetyka, psychodietetyka bądź trenera personalnego, który Wam pomoże właśnie z doborem tej kaloryczności diety. I po prostu jedzenie tyle, ile potrzebujecie, ile jakby jest wam potrzebne do tego, żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie i żeby mieć na wszystko siłę, nie? No bo w tym życiu przede wszystkim chodzi o to, żeby głównie żyć. Ja też mówię bardzo często ludziom, że jedzenie jest wyłącznie jedzeniem, że jedzenie nie ma być karą, nie ma być czymś, z czym Wy walczycie, mierzycie się z czasem bądź jest dla was po prostu czymś. Mm, bardzo utrudniającym w ogóle proces życia proces funkcjonowania społecznego jedzenie ma być przede wszystkim przyjemnością, dieta nie musi być nudna, monotonna nie musi być pracochłonna i nie musi absolutnie eliminować wyjść i nie musi absolutnie eliminować wyjść ze znajomymi na miasto czy też strzelania sobie browara na mieście czy też pójścia właśnie na pizzę Nie, dieta przede wszystkim ma być właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, dopasowana pod Was i musicie też pamiętać o tym, że żeby fajnie zbudować sylwetkę, bo też powiedzmy sobie proces odchudzania procesem odchudzania, jakby 80% sukcesu zależy od Waszej diety, a 20% od ćwiczeń fizycznych. Ale też, żeby fajnie tą sylwetkę ujędrnić, przede wszystkim, może nie tyle co zrzucić tkankę tłuszczową, co przy okazji właśnie zbudować trochę sobie mięśnie i sprawność fizyczną. Też pamiętajcie, że ciało zawsze inaczej wygląda, kiedy ćwiczycie, a kiedy nie ćwiczycie. Dlatego, jakby każda aktywność fizyczna, to jak kształtujecie swoje ciało, to też potem ma inny wydźwięk i wymiar w tym, jak to ciało wygląda po tej diecie. Także, aby zdrowo chudnąć. Trzeba przede wszystkim dobrze jeść, jeść dobrą liczbę kalorii i żeby dobrze chudność, to też trzeba dobrze ćwiczyć. Także też o tym pamiętajcie, że aktywność fizyczna jest niesamowicie ważna i czy to są, tak jak powiedziałam wcześniej, spacery, rolki czy też trening siłowy, zależy to tylko i wyłącznie od Was. O punkcie ósmym już powiedziałam, czyli kiedy nie wiecie tak naprawdę kogo poprosić o radę, to najfajniej będzie się zgłosić do dietetyka, który Wam dietę na przykład ułoży, Bądź powie, w jaki sposób fajnie będzie zacząć sobie tą przełodę całą z odchudzaniem. Kiedy macie problemy jedzeniowe, które siedzą Wam gdzieś tam w głowie, fajnie będzie zagadać do psychodietetyka. A kiedy chcecie połączyć dietę z treningiem, żeby też nie zrobić sobie zbytniej krzywdy, to fajnie będzie zagadać do trenera personalnego. I też nie mówię, niektórzy trenerzy personalni są czy to po kursach żywieniowych, czy to po a, nie jakichś kompediach żywieniowych? Fajnie się będzie ich doradzić, a jednak jeśli mówię, już macie jakieś takie mm, problemy bardziej podchodzące pod dolegliwości żołądkowe, to już fajnie osobno będzie się odgłosić do dietetyka, czy też do dietetyka i też do trenera, jeśli chodzi o ułożenie planu treningowego. Ym, to po prostu są specjaliści, nie? którzy wam doradzą. Ja też mówię, że jeśli nie wiesz, za co się zabrać, zawsze warto spytać kogoś. Kto się na tym zna, na danej dziedzinie w swoim życiu, bo jest po prostu w tym, można powiedzieć, ekspertem, ale też trzeba wybierać mądrze, bo są eksperci, a są eksperci. Są ludzie, którzy po prostu się na na temacie znają, bo się tego nauczyli i jakby nic z tym dalej nie robią. I to są też eksperci, tytułowo i prawnie. Ale są ludzie, którzy tak naprawdę są ekspertami, są bardzo dobrzy w swojej robocie, ale non-stop pogłębiają wiedzę i to moim zdaniem jest jakby taki ekspert, ekspert do którego ja osobiście chciałabym pójść i chciałabym pójść do kogoś, kto ma jakby przestarzałą wiedzę i powiela jakieś takie durne schematy właśnie względem tego, że ja nie mogę sobie zjeść batonika w ciągu dnia no bo to automatycznie kreuje na przykład moje zaburzenie odżywienia ale tak jak powiedziałam to czy doradzicie się kogoś czy nie, to też ma zależeć właśnie tylko i wyłącznie od Was czy Wy tej pomocy potrzebujecie Czy na przykład potrzebujecie tylko i wyłącznie konsultacji jednej, czy rozpisania całej diety. To zależy tylko i wyłącznie od Was. Ostatni podpunkt, czyli dziewiąty, o którym będę chciała Wam powiedzieć, to to, żebyście pamiętali, że każda dieta musi wymagać od Was cierpliwości i musi być rozłożona w czasie. Nie traćcie motywacji, kiedy coś Wam się nie udaje. Pamiętajcie o tym, że nie rzym zbudowano od razu, nie? że wszystko, za co się zabieracie, możecie mieć momenty zastoju, możecie mieć y, okres, o właśnie o tym też fajnie będzie wspomnieć, y, i może to będzie pod punkt dziewiąty. Właśnie o czym bym chciała powiedzieć, to w szczególności o kobietach, żebyście się nie załamywali, kiedy zatrzyma Wam się ta woda w organizmie, bo nie zawsze to te cyferki, które Wy widzicie na wadze podczas procesu odchudzania się nie będą wymiarowe do tego, jak Wasz organizm zachowuje się względem diety. Ponieważ kiedy Wy się zważycie i powiedzmy macie miesiączce będzie to okres, no na przykład miesiąc diety, a po wymiarach zobaczycie u siebie, że schudliście, no to automatycznie jakby oddziałuje na Was to, że, że jakby no, dieta została zawalona, bo, bo cyferki na wadze się nie zgadzają, bo na przykład e, no bo ta w nie poszła w dół. Albo szła, szła w dół, a nagle była w górę, choć ta micha i ta kaloryczność tej diety i te treningi były trzymane. To jakby automatycznie oddziałuje na Waszą psychikę, że, że coś tam się źle zadziało, ale dajcie sobie czasu. I to też będzie podłączone właśnie z tym podpunktem dziewiątym. Dajcie sobie czasu. Dajcie sobie tydzień, kiedy ta woda z Was zejdzie. Dajcie sobie czas, kiedy tak naprawdę nie będziecie patrzeć yy, na wagę, a na to, jak wyglądacie w lustrze. Albo na wymiar. Bo ja też mówię, że właśnie waga jest yy, fajnym wyznacznikiem ale nie zawsze. Najfajniejszym wyznacznikiem jest to, jak Wy podczas całej tej diety się czujecie przede wszystkim, a to, jak wyglądacie w lustrze jest już na drugim miejscu, a na trzecim dopiero jest wymiar, a na czwartym dopiero jest waga. Waga jest najmniej istotna w tym samym procesie odchudzania. Najważniejsze jest to, właśnie jak Wy względem tego całego procesu odchudzania zadbacie o swój komfort psychiczny przede wszystkim, ale też o swoje zdrowie. I nie wspomniałam jeszcze o jednej rzeczy, która jest niesamowicie ważna podczas procesu odchudzania. Także pardon, pardon. Ale chcę wspomnieć o piciu wody. Bo my bardzo często podczas tego całego procesu odchudzania potrafimy mylić uczucie głodu z uczuciem łapnienia. I to jest bardzo częste. Ja też widzę to u siebie właśnie kwestią tego podjadania. Nie? Czyli właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, że jeżeli macie problem z podjadaniem, i jecie sobie te pięć posiłków w ciągu dnia, to spróbujcie zamienić to na trzy większe posiłki w ciągu dnia, żeby tymi posiłkami się najadać i żeby nie podjadać między posiłkami. No bo automatycznie jak się najecie bardziej, no to moim zdaniem i też to zostało udowodnione przez badania, jeść chce Wam się mniej między posiłkami. Aczkolwiek wracając do tej wody i do picia tej wody, Potrzebujemy ją pić i bardzo często widzę tendencję u samej siebie, że ja nie dopijam tej wody w ciągu dnia, zapominam totalnie o tym i dopiero kiedy już mnie tak automatycznie zaczyna suszyć w buzi, to ja sobie przypomnę o tym, że muszę się napić. A tak bardzo często na przykład potrafię iść w ciągu dnia gdzieś tam do lodówki, sobie do niej zajrzeć, spojrzeć, coś sobie skubnąć, jakąś taką łyżkę nutelli sobie wziąć gdzie właśnie zapominamy o tym, że między posiłkami fajnie jest też pamiętać o tym, że wodę należy pić, że w ogóle trzeba uzupełniać płyn. I może taka mała ciekawostka, <grym> można powiedzieć mit dietetyczny, tak do posiłków można pić sobie wodę, nie ma, nie ma względem tego żadnych zakazów. Dobra, to była taka luźna trochę pogadanka, bardziej, żeby sobie mm, tak posłuchać tego wszystkiego do jakiegoś spaceru bądź porannej kawy. Um, jestem w ogóle ciekawa, czy, czy takie f- nie filmiki, takie mm, rozmowy podcastowe są dla Was ciekawe, kiedy ja mówię bardziej o takich o zależnościach dietetycznych miło mi będzie, jak gdzieś udostępnicie u siebie ten podcast, bądź wyślecie mi wiadomość zwrotną, jak Wam się takich podcastów, takiego typu w ogóle podcastów słucha i co dzięki Wam bardzo serdecznie dzisiaj za wysłuchanie mnie. chciałabym jeszcze tylko podsumować jakby dwoma słowami to, o czym Wam powiedziałam względem całego tego procesu odchudzania to żebyście byli dla siebie dobrzy. Mimo wszystko, mimo tego, jak Wam idzie to odchudzanie, mimo tego, jaką motywację czujecie do tego odchudzania się, to chciałam Wam powiedzieć, że żebyście byli dla siebie życzliwi. Żeby ta ciało-życzliwość w tym samym procesie odchudzania się była na takim można powiedzieć nie? Żebyście Wy, mimo tego, jak, jak właśnie idzie Wam to odchudzanie, byli dla siebie dobrzy, wyrozumiali, bo tylko i wyłącznie Wy będziecie osobą, która tak naprawdę będzie z Wami do końca Waszego życia. Ludzie przychodzą, ludzie odchodzą, ludzie mają inne zdanie, opinie różne, mody, trendy się zmieniają, to, czy aktualnie fajnie jest mieć dużą dupę, czy szerokie ramiona, też je będzie zmieniać na przestrzeni lat. A to, jak Wy się czujecie sami ze sobą, jaki Wy macie komfort psychiczny przebywania samemu ze sobą, zawsze stawiacie to na pierwszym miejscu. Nie? Dobra, na dzisiaj to wszystko. Dzięki Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie mnie podczas tego odcinka podcastu. Wbijajcie na social media, które będziecie mieć oznaczone w opisie tego podcastu. Do usłyszenia.